0: nous sommes le jour des Oscars, mon excitation est au max, je suis hyper contente de le vivre à l'américaine cette année. J'ai une soirée de prévu avec une pote cinéphile pour l'occasion et on a hâte d'avoir les résultats. La semaine a donc été dédiée à des films de plus petite catégorie, notamment des docu, parce que c'était la catégorie où j'étais le plus à la ramasse, euh, donc, que j'ai vu cette semaine et dont je vous propose la critique. J'ai pas mal carburé, ça va être un épisode assez long avec sept films. Et donc, au programme de cette semaine, on commence avec un drame, l'homme qui a vendu sa peau. Ensuite, un documentaire sur l'inégalité carcérale aux US, Time. J'ai quand même fait une petite pause avec deux films non nominés, à commencer par un film dystopique, New Order, et un autre documentaire muet qui s'appelle Gunda. On revient aux Oscars avec un documentaire sur la corruption sanitaire, l'affaire collective. Ensuite, un documentaire sur les handicapés, Crip Camp, et enfin un docu sur les maisons de retraite, The Moral Agent. J'ai donc commencé par regarder le film tunisien « L'homme qui a vendu sa peau », nominé dans la catégorie « Meilleur film international ». Il a été en effet réalisé par la tunisienne Katwer Ben-Anya, qui s'est inspirée d'un fait divers pour écrire ce scénario invraisemblable. Sam est un Syrien qui a quitté son pays pour le Liban suite à la guerre civile syrienne. Malheureusement pour lui, sa fiancée Abir ne peut pas le rejoindre et sa famille l'oblige à épouser un riche diplomate et à s'installer avec lui à Bruxelles. Dans sa quête désespérée d'argent et des papiers nécessaires pour se rendre en Europe et la retrouver, Sam accepte de se faire tatouer le dos pour obtenir un visa Schengen par l'un des artistes contemporains les plus controversés d'Occident. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d'art, il finira toutefois par découvrir que sa décision s'est faite au prix de sa liberté. L'histoire est donc en effet partiellement inspirée de celle de Tim Steiner, portant sur son dos un tatouage réalisé par l'artiste belge Wim Delvoye et pour qui un contrat de vente a été conclu en 2008 pour 150 000 euros, euh, prévoyant trois expositions annuelles et le dépeçage après sa mort. Dans le film, le héros étant un réfugié, la réalisatrice a décidé d'ajouter de la symbolique au tatouage en représentant un visa Schengen. Cette œuvre cherche bien évidemment à dénoncer les trop importantes inégalités de richesse à travers le monde et surtout l'instrumentalisation à outrance du corps qui devient monnaie courante dans nos sociétés du paraître. D'un côté, les artistes déconnectés de la réalité qui cherchent à s'exprimer coûte que coûte, quel qu'en soit le prix, et de l'autre côté, ce fameux prix, à savoir la liberté d'individus défavorisés ou du moins nés du mauvais côté qui cherchent à s'en sortir. C'est une histoire forte avec un message poignant que nous offre ce film au synopsis « choc ». Et pourtant, mon ressenti, c'est que c'est assez raté. Premièrement, j'ai trouvé la mise en scène quasiment futuriste, qui reprend pas mal de codes en fait, de la science-fiction, Beaucoup de palaces exubérants, de galeries d'art expérimentales, de musique électronique qui donnent presque l'impression que ce qui s'y passe n'est pas réel. Alors que pourtant ça l'est et je trouve que du coup ça retire presque au film son authenticité et sa véracité. Le message ne passe pas bien car la critique n'est pas bien mise en avant pour moi. Ensuite, j'ai également eu un gros problème avec les personnages du film... En dehors de Sam, le personnage principal dont on comprend bien les motivations et l'état d'esprit tout au long du film, le reste des protagonistes est bâclé et il est difficile de s'y identifier. Vous me direz, il y en a certains, bon, c'est rare d'arriver à se mettre dans la peau d'un artiste contemporain controversé et multimillionnaire, mais même son assistante, qui est interprétée par Monica Bellucci, est totalement antipathique et fausse. Impossible de cerner son personnage qui est exagéré et dénué de toute logique. De même pour Abir, la fiancée de Sam, qui est sincèrement ennuyeuse et sans personnalité, on a presque envie de lui dire de rester au Liban et de ne pas la rejoindre en Europe. Celui qui joue son, son mari, le diplomate belge, est également une grotesque caricature de ce qu'on attend d'un riche expat du Moyen-Orient. Ça manque sincèrement de finesse et de profondeur. Et le jeu des acteurs est dans l'ensemble assez mauvais, toujours à l'exception de Sam. Enfin, je ne vous spoile pas, mais j'ai trouvé que la fin était assez naze. J'en demandais beaucoup mieux, autant du point de vue scénaristique que sur la portée éthique et le message du film. Je sais que le synopsis va en attirer plus d'un, euh, mais vous l'aurez compris, je ne vous conseille pas ce film qui n'a pas encore de date de sortie prévue en France pour le moment, mais qui est annoncé pour prochainement « Whatever that means » sur Allociné euh, en termes de calendrier culturel français. Mais il y a mieux à voir dans la sélection des Oscars, que ce soit dans cette catégorie ou pas. C'était donc « L'homme qui a vendu sa peau » ou « The man who sold the skin » qui affrontera notamment « Drunk » et « Saida ce dimanche pour « Meilleur film international ». Deuxième film de la semaine, c'était un documentaire américain qui s'appelle « Time ». Sorti en 2020, il est en liste pour le meilleur docu de l'année aux Oscars et a été réalisé par Garrett Bradley, dont c'est le premier film mis réellement en avant. Euh, il est dispo sur Amazon Prime depuis octobre 2020, mais je n'en ai entendu parler que récemment au moment de sa nomination. Nous suivons dans ce documentaire Fox Rich, une entrepreneure et mère de famille de six garçons. Cela fait 20 ans qu'elle milite pour la libération de son mari Rob. Ce dernier purge une peine de 60 ans de prison pour un vol qu'ils ont tous les deux commis au début des années 90 dans un moment de désespoir. Elle a passé de son côté trois ans et demi en prison et s'efforce depuis sa sortie de faire réduire la peine de son mari. On la suit dans son coba au quotidien pour élever ses enfants, mais aussi se faire entendre par la justice américaine impitoyable. Ce documentaire évoque d'une manière engagée et émouvante l'amour d'une femme pour son mari, la discrimination raciale dont les Noirs sont victimes aux états unis et en fait l'inégalité finalement dans, dans ce système carcéral. Ils sont en effet plus enclins à finir leur jour en prison que les Blancs et la rédemption ne leur semble pas toujours possible. Quelques passages poignants dans Time. Maintenant, j'aurais cité qu'il que y ait un peu plus de réflexion sur le thème central pour moi de l'incarcération abusive et excessive des Afro-Américains. C'est assez creux là, les auteurs misant mis pardon, en fait surtout sur le drame et l'émotion, mais euh, du coup on s'ennuie. La mise en scène m'a par ailleurs assez peu plu, entre plans au caméscope de faible qualité et joli plan des protagonistes en plein discours, les yeux bordés de larmes, j'ai été que très peu convaincue. Alors oui, c'est triste ce qui leur arrive à cette famille, ça paraît dingue de prendre 60 ans de tôle pour une petite connerie faite quand on a 20 ans, mais ça ne justifie pas un film dessus, je trouve. Heureusement, le film est assez court, une heure et quart, je crois, mais c'est vrai qu'on n'y apprend pas grand-chose, donc passez plutôt votre chemin pour moi sur ce film « The Time ». Si le sujet vous intéresse, cela dit, parce que je trouve que c'est un sujet passionnant, je vous recommande chaudement le documentaire d'Ava Duvernay, qui s'appelle « Le 13e », qui explore les liens entre la race, la justice et l'incarcération de masse aux états unis Le titre faisait en fait référence au 13e amendement de la Constitution des états unis qui a libéré les esclaves et interdit l'esclavagisme. À moins euh, qu'il ne soit emprisonné à cause d'un crime. C'est vraiment un documentaire qui est passionnant et qui, pour le coup, traite à fond la question. J'ai vraiment appris plein de trucs, contrairement à The Time, qui se concentre vraiment sur un cas très particulier. Le 13e, il est sorti en 2019 ou 2020, je crois. Il est dispo sur Netflix, tandis que Time est sur Amazon Prime. Troisième film de la semaine, je l'attendais beaucoup. On a regardé, on a fait donc une pause dans les Oscars et on a regardé le film mexicain New Order, réalisé par Michel Franco, qui vient de sortir ici au ciné. C'est un réal qui a quand même déjà quelques films reconnus à son actif, comme Les Filles d'Avril, Chronique ou Despoises de Lucia, mais que personnellement, je ne connaissais pas. Et ben celui-ci, euh, New Order, a, reporté, a remporté pardon, le Grand Prix du jury à la Mostra de Venise et a un sujet plus que choc. Un mariage mondain est interrompu par l'arrivée d'invités importuns qui ont l'intention de saccager, voler et de tuer. Ils cherchent à instaurer un nouvel ordre et le film présente donc un chaos dystopien où la classe ouvrière exerce sa revanche sur la haute société. Si les événements qui se déroulent ne sont jamais dûment expliqués, l'idée générale est bien claire, les inégalités sociales sont de plus en plus profondes et ne peuvent que déboucher, à terme sur des violences suivies d'une remise en ordre laissant le champ libre à une dictature et à une privation de liberté. On est vraiment sur un « feel bad movie » avec un message fort, la dénonciation des écarts de richesse prévalant dans de nombreux pays. Franchement, dit comme ça, le film a vraiment tout pour me plaire et je parie qu'il y en a plus d'un parmi vous qui sont titillés par ce synopsis apocalyptique. Eh bien, figurez-vous qu'in fine, je n'ai pas apprécié ce film, que j'ai trouvé vraiment gratos à plusieurs échelles. Tout d'abord, au niveau de la violence qui est montrée avec une radicalité et une cruauté qu'on pourrait clairement qualifier de sadique. Et ça, à la limite, pourquoi pas, mais il faut que ce soit justifié que ça ait un but dans le film J'adore la violence, mais il faut que ce soit utilisé à une fin très précise. Et là, en fait, on voit la classe populaire se soulever sans aucune raison. Pas d'abus de la part des riches, rien de réellement choquant qui justifie un tel soulèvement. Alors oui, on parle sûrement de décennies d'inégalité, mais du coup, impossible d'être du côté des révolutionnaires et d'éprouver de la sympathie pour eux. Ensuite, ça me fatigue un peu ce message de « c'est la faute des riches ». Je ne cherche pas à lancer de débat politique dans ce podcast, mais c'est légèrement facile et gratos de dire que le soulèvement du peuple est à cause des vulgaires riches. Ils ne sont même pas si odieux que ça dans le film, c'est ce que je disais, loin de là. Euh, ok, on est sur un mariage de la haute bourgeoisie qui a l'air chiant à crever, mais aucun manque de respect ou de comportement réellement choquant vis-à-vis -vis de leur employé ou de ce qui, ou qui que ce soit en fait du coup. Du coup je trouve que l'avertissement sous-jacent du « changer le logiciel de vos sociétés avant que tout ne vous expose en pleine face » passe très moyen. Euh, voilà, ça c'est que mon avis, mais euh, voilà. Enfin, c'est gratos dans l'écriture des personnages, un peu caricaturaux, grossiers, et à qui on ne peut pas du tout, mais alors pas du tout, s'identifier. Et ce, de tous les côtés, que ce soit les riches, les pauvres, les militaires, les méchants, les gentils... Les personnages, c'est la base d'un film, et là, on n'y est pas, ça donne du coup une œuvre un peu bancale, où, on est, où en fait, on en a un peu rien à foutre, je trouve, de ce qui va leur arriver à tous ces personnages. Je terminerai par dire qu'il est impossible de prendre le moindre plaisir devant euh, Nouvel Ordre, mais il est quand même tout aussi difficile euh, à oublier ce film, euh, parce que ça interroge quand même, ça fait flipper. C'est un film qui nous met dans un état assez désagréable, c'est probablement voulu par le réel, mais j'ai pas trouvé que c'était une façon efficace de délivrer son message en raison d'une écriture assez médiocre. Le tout donne quand même un film assez audacieux. On ne peut pas lui enlever ça, mais un film risqué. Là encore, dans un futur que nous espérons proche, à savoir quand ce film sortira en salle, les critiques seront divisées, je pense. Tout et son contraire sera écrit sur ce film qui a déjà fait polémique à sa sortie au Mexique. Euh, il a été jugé classiste, raciste et trop cliché. Bref, un film sur lequel une position neutre est difficilement tenable. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours dessus si vous le voyez. Pas de date de sortie pour le moment, mais ça viendra. J'ai peu de doutes sur le fait qu'il sortira en France. Car il fait quand même pas mal parler de lui. C'était donc New Order. On enchaîne la semaine avec Gunda. Décidément, une semaine pas très légère. Gunda, c'est un film qui a de quoi dérouter. Euh, il est réalisé par un russe, Victor Kasakovski. Il est également produit par l'acteur Joaquin Phoenix. Ça vous donne un indice sur le thème de ce docu d'1h30 entièrement filmé en noir et blanc. Donc je l'ai vu au ciné. Euh, et en fait, il n'y a presque aucun humain dans Gunda. Les plans ne sont habités que par des animaux et principalement une truie. Gunda et ses jeunes porcelets euh, de leur naissance à presque leur âge adulte. Le film suit donc la vie quotidienne d'un cochon et de ses compagnons dans une ferme deux vaches, un poulet à une patte. Et non, ce n'est pas un fake, l'œuvre a bien et bien été tournée dans une ferme. Je préfère vous prévenir tout de suite, il ne se passe absolument rien dans ce film et pourtant le résultat est saisissant. Tout d'abord, il faut insister sur le côté immersif du film. La caméra est en fait posée à hauteur des protagonistes entre guillemets, soit presque au ras du sol. Et Victor a construit ses plans avec un soin extraordinaire. Il laisse du temps aux événements de se dérouler, permettant ainsi aux animaux de se mouvoir selon leur volonté et avec de l'espace. On entre dans le, leur quotidien et dans la vie d'êtres qui sont aussi différents de nous que possible, et ce, sans les anthropomorphiser. Je précise également qu'il n'y a pas de voix off dans ce film, simplement des images qui s'enchaînent à l'écran et une omniprésence des sons de la nature. C'est un docu qui nous permet réellement de sortir de nos habitudes de visionnage. Mais aussi une œuvre qui nous confronte à l'altérité, qui nous fait prendre conscience de la sensibilité des animaux. Magnifiés par une photographie en noir et blanc sublime, ils apparaissent comme bien plus qu'une matière brute sans âme et sans importance. Le tout loin de l'homme, toujours hors champ tout au long du film. Je vous en dis pas plus, car il y a en fait un mini-événement à la fin du film où on voit justement à quel moment leur vie rentre en collision avec la nôtre. C'est un très beau moment de cinéma sur cette dernière scène. Le mot de la fin Gunda, c'est une œuvre militante, mais vraiment un film à part entière dont les héros sont des animaux. Qu'ils soient cochons, vaches, poulets à une patte, bravant fièrement l'existence et auxquels on s'attache sincèrement. Bizarrement, bien plus qu'aux personnages des deux précédents films que j'ai vus. Un gros gros coup de cœur sur le poulet pour ma part, soit dit en passant. Le message y est clair, sans être accusateur, mais c'est clairement un film qui bouscule à la fois les sens mais aussi les consciences. Le tout sans aucun dialogue, ni voix off, mais avec une grande poésie et des moments de partage avec des animaux. Je suis un step plus près du véganisme, bien joué Joaquin et vous êtes sûrement du coup moins étonné de le voir comme producteur de ce film, maintenant que je vous ai raconté un petit peu plus en détail le délire et l'histoire du film. Il est végan lui depuis ses 12 ans, je crois. Et Gunda, en fait, à ce stade, n'a même pas de page hallucinée euh, ou Wikipédia française pour le moment, donc autant vous dire qu'on est loin d'une date de sortie, mais il a quand même un distributeur français, donc j'ai bon espoir pour vous. C'est contemplatif, c'est beau, c'est reposant, je vous le conseille fortement quand vous en aurez l'occasion, et j'annonce, je pense que Gunda aura l'Oscar du meilleur docu dans un an, en 2022 on enchaîne avec un autre docu, mais celui-ci, on revient aux Oscars, parce que celui-ci est nominé aux Oscars dans deux catégories, Meilleur film international et Meilleur docu. C'est un film roumain qui s'appelle « L'affaire collective » et qui a été réalisé par Alexandre Nano en 2019. Il tourne autour d'un groupe de journalistes qui investiguent sur une fraude liée à la santé publique du pays, à la corruption et aux problèmes d'administration. Après un tragique incendie au Collectif Club, une boîte de Bucarest en 2015, de nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux suite à des blessures qui n'auraient pas dû mettre leur vie en danger. Suite au témoignage d'un médecin, une équipe de journalistes d'investigation passe en effet à l'action afin de dénoncer la corruption massive du système de santé publique. Suivant ces journalistes, les lanceurs d'alerte et les responsables gouvernementaux impliqués, l'affaire collective jette un regard sans compromis sur la corruption et le prix à payer pour la vérité. C'est la lutte totale, ce film. Je crois que j'avais la mâchoire ouverte toutes les 10 minutes à chaque fois qu'il y avait une nouvelle révélation. Le documentaire, il est en fait articulé en deux temps. Dans sa première partie, on suit le remarquable travail des journalistes, sans aucun commentaire en voix off, tellement les images sont parlantes. Ils sont dévoués à cette cause et bien déterminés à dénouer les rouages du système, c'est hyper touchant. On s'intéresse aussi à ce stade un peu aux victimes, mais avec une certaine pudeur. On les voit pas trop et il n'y a, a pas du tout de sentiments de pitié qui vont venir. Et c'est surtout très rapidement en fait, qu'on voit se dessiner la gangrène du système tout entier dévolue à l'enrichissement d'une poignée de gens haut placés. La deuxième partie du film est consacrée au nouveau euh, ministre de la Santé, idéaliste et peut-être un peu naïf, mais qui veut changer les choses en profondeur peu de temps avant les nouvelles élections. Et c'est là que le film devient vraiment passionnant, captant sur le vif les indignations et l'accablement de ce héros. Chaque nouvelle révélation est profondément choquante et va révéler une corruption généralisée dans les hôpitaux roumains qui affiche une politique sanitaire déplorable. Et ça ne s'arrête bien évidemment pas au niveau des institutions de santé, les liens vont bien au-delà et impliquent de nombreuses instances politiques. L'affaire collective est un docu assez sidérant sur la manière dont une pseudo-démocratie européenne se construit et peut perdurer tant qu'elle bénéficie à quelques-uns qui détiennent le pouvoir. Ça fait froid dans le dos et les conséquences sont désastreuses, d'un point de vue économique bien sûr, mais pas seulement, parce que là, de nombreuses vies sont également en jeu. Et ça fait d'autant plus flipper en contexte sanitaire. Et je suis peut-être... Moi-même, un peu naïve, mais je ne pensais pas que ce genre de choses pouvait être possible, en tout cas pas en Europe. On a cette image des US où la santé est un véritable business, mais ne fanfaronnons pas trop, parce que ce film, mais aussi la gestion de la crise sanitaire que l'on vit, prouve bien que nos systèmes sanitaires ont leurs limites également. Bref, c'est un film à voir absolument. J'espère qu'il repartira avec une statuette dimanche, peut-être celle du meilleur de cul qui serait bien méritée, même si j'ai beaucoup également aimé « La sagesse de la pieuvre ». Euh, mais j'ai trouvé que c'était vraiment euh, un des meilleurs films que j'ai vu dans cette catégorie jusqu'à présent. Pas de date de sortie pour le moment, malheureusement, mais j'espère que c'est pour bientôt pardon, et que vous y aurez accès en France. Sixième film de la semaine, je vous avais prévenu, c'était assez chargé. J'ai regardé euh, le docu Crip Camp, La Révolution des éclopés. C'est un film américain réalisé et coproduit par euh, Nicole Newman et James Lebrecht sorti en 2020, et on a également Barack et Michelle Obama, qui sont par ailleurs les producteurs exécutifs de ce film. Il est donc en lice aux Oscars pour le meilleur documentaire. Il décrit un camp de vacances pour handicapés, appelé le camp Gened, situé dans l'État de New York, dans le contexte de la revendication pour les droits des handicapés dans les années 70. C'était un peu cette période où il y avait tous les mouvements pour les droits sociaux aux États-Unis, les blacks, les homos, les femmes... Bah voilà, les, On en parlait un peu moins, mais les handicapés aussi ont eu leur petite révolution à ce moment-là. De nombreuses euh, rencontres en fait ont eu lieu durant ces camps d'été et ont mené à un noyau dur d'activistes qui changeront à jamais la condition des handicapés aux US. Je ne comprends pas que ce film soit totalement perdu dans le catalogue immense de Netflix qui préfère nous proposer 10 séries pour ados plutôt que ce si joli documentaire sur la condition des handicapés aux états unis et leur combat pour se faire reconnaître dans la société. En perspective, un moment alliant émotion et pédagogie, témoignages mais aussi images d'archives retraçant de nombreux événements historiques marquants. Je regrette seulement euh, le montage qui est un peu classique, des, ralortis, des ralentis lors d'images d'archives qui ne sont pas forcément utiles. En soi, la forme n'est pas parfaite mais le fond est très sincère et on se prend souvent au jeu des bêtises que ces gamins euh, en camp de vacances hippies font entre eux, comme n'importe quel gamin après tout et la lenteur et la réticence administrative à faire bouger les choses est tout simplement révoltante, surtout quand on voit les dépenses de l'époque dévouées grandement à la guerre du Vietnam. Bref, c'est un film, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, mais c'est un film qui offre une excellente représentation du handicap, chose assez rare dans le paysage cinématographique actuel. Donc, je trouve ça vraiment dommage qu'on en ait si peu entendu parler. Non seulement c'est un super film, mais je garantis que vous en ressortirez grandi, euh, que ce soit un sujet qui vous concerne ou pas, parce que le message est sincèrement humaniste. Le film est dispo sur Netflix depuis mars 2020, alors fausse saisie c'était Creep Camp, la révolution des éclopés. Et allez, un petit mot sur le dernier film de la semaine, un dernier documentaire en provenance du Chili qui s'appelle « The Mall Agent » qui a été réalisé en 2020 par Maïté Alberdi. Romulo est à la tête d'une petite entreprise de détective privé Une cliente le charge d'enquêter sur la maison de retraite où vit sa mère, pensant qu'elle y est maltraitée. Romulo recrute donc Sergio, 83 ans, pour infiltrer à cette fin le foyer durant trois mois. «» Lui n'a bien évidemment jamais exercé ce métier d'espion, et il est même plutôt nul en technologie. Assumer son rôle de taupe lui coûte, et il tend à devenir un vieux comme un autre dans ce microcosme, oubliant presque sa mission initiale. Ce film est en fait réalisé sous forme de docu-fiction. On n'est donc pas sur un documentaire classique à 100%, et pour être plus clair, plutôt que de faire un reportage traditionnel en maison de retraite, la réalisatrice a inventé un prétexte, celui d'une enquête, pour que Sergio qui n'est lui-même pas un acteur mais simplement une personne âgée, puisse venir dans la maison de retraite et euh, enquêter et voir comment ça se passe à l'intérieur. Ils ont prévenu l'établissement qu'il viendrait faire un reportage en interne et que Sergio allait simplement coordonner le tournage et recueillir des témoignages, mais en tant qu'insider et résident. Le résultat fait que les interactions sont réelles, pas sous forme d'interview face caméra et ça donne un film vrai comme on en a rarement vu au cinéma, je trouve. C'est assez compliqué à expliquer, mais les comportements et dialogues des résidents sont criants de vérité. C'est hyper touchant et même très drôle parfois. En adoptant la forme d'un film d'espionnage, on y trouve une combinaison rare de genre qui fonctionne si bien parce qu'elle vous prend par surprise. La première partie est super amusante. Sergio rencontre les résidents, on apprend à connaître leur personnalité, il découvre le logiciel WhatsApp et apprend à l'utiliser. Et le film se se transforme progressivement en une réflexion sur la solitude de nos aînés. C'est pas un spoiler, mais ce qui se passe en fait rapidement, c'est que Sergio se demande peu à peu ce qui pousse la cliente de Romulo à, euh, à cette enquête, parce qu'elle-même ne vient jamais voir sa mère. Il conclut qu'il ne semble y avoir aucun abus ou maltraitance dans la maison de retraite, mais que beaucoup de résidents vivent dans une profonde solitude, délaissés et parfois abandonnés par leur famille. C'est réellement l'un des films les plus touchants que j'ai pu voir récemment. J'ai beaucoup pleuré pendant un mélange de tristesse et de joie. Le résultat est vraiment plein de compassion, humain et digne d'attention. Pour les funfats techniques, le mélange d'aspects documentaires et fictifs a nécessité la réalisation d'un grand nombre de plans et le tournage de certaines scènes a duré jusqu'à 6 heures. Les scènes étaient en fait installées la nuit dans certains espaces communs tels que la salle à manger ou le salon, l'équipe ne pouvant pas les utiliser durant la journée pour ne pas déranger les résidents. Ils étaient tous bien sûr au courant qu'un documentaire était réalisé, mais ne savaient pas que Sergio faisait partie de l'équipe et s'adressaient donc à lui comme à n'importe quel résident. Personnellement, j'ai toujours eu un faible pour les personnes âgées, ça paraît bizarre dit comme ça, mais j'ai toujours été très attirée par leur univers et leurs échanges. Je trouve qu'il y a quelque chose d'humble et de délicat dans leurs témoignages, et que c'est souvent bien plus riche que les conversations que je peux avoir avec des gens de mon âge. Rien qu'ici à Los Angeles... Je dois vous avouer que mon groupe de potes le plus régulier, pour le moment, c'est un groupe de septuagénaires avec qui je vais prendre le café et faire des balades à Culver City toutes les semaines. Et j'adore, il y a quelque chose de très apaisant et de réconfortant dans nos conversations. Tout ça pour dire que j'ai été tout particulièrement touchée par ce film euh, qui met le doigt sur l'importance de les accompagner sur les dernières décennies de leur vie pour leur permettre de partir en beauté. C'est notre dû, je trouve, et plutôt que de le voir comme une corvée pour beaucoup, je pense qu'il y a de réels enrichissements pardon, à en tirer. Pas de date de sortie pour le moment, mais The Mole Agent est un film à voir absolument, ne serait-ce que pour le format innovant de la mise en scène et de l'histoire. Il faut adhérer, c'est un peu déconcertant au début, mais c'est vraiment un super film qui me permet donc de boucler la section docu des Oscars, et ce, la veille de la cérémonie. Voilà, voilà, je crois que j'ai jamais été autant prête pour une cérémonie des Oscars, c'est vraiment le pied total. J'ai quelques petites lacunes que je comblerai si et seulement si les films gagnent. Je pense notamment à Borat 2 et à Une Uno Américaine que j'ai franchement pas eu le courage de regarder, ils me tentent pas. Malgré le fait que Glenn Close et Maria Bakalova euh, soient toutes les deux nominées comme meilleure actrice dans second rôle féminin. Euh, mais aussi le film chinois Better Days qui a l'air vraiment bien. Je ferai peut-être un épisode ou une petite vidéo sur les résultats des Oscars dans la semaine, je vais voir. Mais voilà, euh, c'est un peu mon mood du jour, nous sommes dimanche matin, euh, dimanche soir en France, et les Oscars sont dans quelques heures. J'espère que euh, ça vous aura donné envie de voir ces films, euh, que ça vous permettra un peu de vous plonger dans l'univers du cinéma, délaissé depuis un bon moment en France. Et voilà, euh, passez une bonne cérémonie des Oscars si vous la regardez ou si vous regardez simplement les, les discours demain matin au réveil. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. Merci beaucoup et bonne soirée.